0: c'est le dernier épisode du triptyque Être jury et c'est avec Valène Roupsazi. Elle est venue nous parler de son expérience en tant que formatrice pour le diplôme d'état de professeur de danse jazz et de son expérience en étant jury pour ce même diplôme. Si portez vous plaît, n'hésitez pas à lui accorder 5 étoiles sur les applications Spotify et Apple Podcasts et à repartager les épisodes. Bonne écoute Valène roux est-ce que dans un premier temps, pour commencer ce podcast, tu pourrais te présenter
1: s'il te plaît Oui, euh... d'abord merci de m'inviter <rire> et de me recevoir. Donc je m'appelle Valène Roux-Azy, je suis euh, danseuse interprète et professeure de danse jazz et formatrice dans le cadre du diplôme d'État, voilà, dans plusieurs centres en France, euh, des centres privés ou publics. Euh... Voilà, en gros, mon actualité... Dans le présent. Dans le présent, oh, ça, ça se résume à ça, même si je suis euh, euh, multicasquette. Euh, J'aime bien dire que je suis nomade parce que euh, je, je travaille là où on m'appelle. Et j'ai la chance de travailler beaucoup, donc je travaille en conservatoire, mais aussi en association, euh, école privée. Donc t'es pas dans un lieu fixe, t'as pas... Tout à fait, d'accord, ouais. Euh, Mise à part dans le cadre du DE où euh, je travaille dans plusieurs centres. Et ça, c des ce sont des rendez-vous réguliers, euh, bien sûr, euh, toute l'année. Mais ensuite, euh, je, les, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Donc, tu es mon troisième invité sur cette thématique
0: et pour l'esthétique jazz. Euh, dans un premier temps, qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire euh, Qu'est-ce que ça fait d'être jury Qu'est-ce qu'on
1: ressent euh, Quand on passe de l'autre côté de la table, qu'on n'est plus candidat. Alors avant tout une grande responsabilité parce que euh, on sait que euh, c'est un jour important pour le candidat. Et euh, si nous on voit trois, quatre candidats, voire plus euh, par jour ou une quinzaine de candidats dans la semaine, et eh bien euh, lui il ne vit qu'un seul examen, c'est son seul et unique examen. Et eh bien souvent ça boucle 2, trois ans de formation, donc euh, donc c'est un jour important et euh, et qu'il faut prendre avec, euh, avec sérieux, et en même temps savoir euh, détendre aussi, et euh, relativiser le plus possible, parce qu'en général, c'est un jour de grand stress pour les candidats, donc, euh, donc voilà. Est-ce que personnellement, ça t'apporte quelque chose d'être jury Ah oui, ça m'apporte beaucoup. Euh, déjà, ça me permet de gar garder un pied dans, euh, dans le terrain, alors je ne fais pas des jurys dans toute la France, euh, mais quand même, ça permet de situer les propres étudiants que je peux avoir en formation par rapport à d'autres endroits. Et, euh, et de voir finalement euh, que, que nos problématiques en tant que formateurs se rejoignent et puis, euh, euh, puis évaluer un certain niveau, en fait. Donc ça m'apporte ça. Et puis euh, finalement, euh, les questions qu'on peut poser, c'est des questions qu'on se pose soi-même toute la vie, parce qu'on interroge nos pratiques toute la vie, dès lors qu'on qu continue aussi à être en formation comme je le suis actuellement. Euh, donc voilà, tout ça, ça fait une pensée, une réflexion sur nos métiers qui sont, euh, qui sont à la fois passionnants et puis euh, enrichissants et puis sans certitude. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé qu'un candidat te surprenne ou
0: t'apporte une réponse euh, euh, intéressante, différente de ce que tu aurais pu imaginer qui, euh qui permis de rebondir euh, bah, sur ton propre enseignement ou sur d'autres choses
1: Complètement. Complètement. Euh, euh, bon, je n'irai pas jusqu'à dire que ça arrive souvent, mais quand même, ça arrive, euh, ça arrive fréquemment. Et donc, je dis souvent aux étudiants que je me nourris beaucoup. Je me nourris des propositions euh, déjà qu'ils peuvent euh, présenter. C'est souvent des cours qui sont très réfléchis, avec un processus très lisible. Enfin, plus ou moins, mais, euh, mais c'est quand même ce qu'on leur apprend en formation. Et... Euh, et puis, teinté d'une singularité pour la plupart, donc euh, c'est donc toujours beaucoup d'inspiration, euh, déjà. Et puis, euh, oui, des fois, des maturités qui sont assez impressionnantes, il y a des candidats de, de tous horizons, qui sont plus ou moins jeunes, euh, il, y a de, il y a des gens qui sont en reconversion, euh, qui ont 35, voire plus, euh, voire plus euh, une quarantaine d'années, et qui, qui ont une première vie avant ça, voire une deuxième vie, et puis euh, qui savent pourquoi ils sont là, donc... Euh, en général, un entretien qui se passe très bien, c'est un entretien qui n'a pas l'air d'un entretien et euh, qui, qui, échange, qui échange, qui rebondit d'une personne à l'autre. Qui a sans... plus le visage d'une discussion. Complètement. complètement. Mmh. Sans hiérarchie ou sans euh, verticalisation, entre guillemets, de, de, de la relation. Voilà, du jury vers le candidat, mmh. c'est plus un échange. Euh... Complètement. Si on reprend euh, du
0: début, donc, par rapport au diplôme d'État, ça commence par euh, la variation technique... Donc, même si tu n'as pas été dans un jury par rapport à cet examen-là, euh, tu as toi-même
1: été euh, donc, chorégraphe pour une de ces variations. Donc, c'était quelle année C'était euh, l'année dernière, en premier choix, donc 2022, oui. Ouais, euh, enfin, cette année, finalement, on est en 2022 et elle sera, euh, a priori, euh, en deuxième choix. Là, je dis n'importe quoi parce que j'en sais rien, en fait. Bon, peut-être <rire> qu'elle y sera encore, mais en tout cas, elle est toujours visible sur oui. une méridance. oui, oui et peut-être
0: qu'elle sera à nouveau dansée dans le cadre euh, voilà, du diplôme d'État, enfin la première étape. Euh, oui. Quand on fait une variation comme ça pour un concours, euh, qu'est-ce qu'on s'imagine que le jury va chercher, et qu'est-ce qu'on y glisse pour que les
1: candidats aient de quoi en fait, euh, montrer un petit peu justement cette aptitude qu'on leur demande oui. Alors pour la variation imposée, alors, ça, ça n'est pas un concours, hein, c'est un examen. Euh, on n'a pas vraiment de cahier des charges, on ne reçoit pas de cahier des charges de la part du ministère. Par contre, euh, je pense que chacun a sa, sa propre façon de, de procéder et moi je me suis mis un cahier des charges. Je me suis mis dans la peau du jury et je me dis finalement ce, cet examen il est très court, on a besoin de valider un certain nombre euh, d'acquisitions techniques et en même temps, euh, bien évidemment, euh, une capacité expressive d'interprétation, l'un ne va pas sans l'autre. Mais c'est un exercice qui est assez périlleux, mais que j'adore. Que j'ai déjà fait dans d'autres euh, situations, euh, des variations imposées de concours. Notamment pour la Fédération Française de Danse. Mais là, c'est différent. L'enjeu mais... n'est pas le même. L'enjeu n'est pas le même. Et par contre, l'exercice est le même euh, dans le sens où on a trois minutes maximum. Euh, et que dans ces trois minutes, il faut qu'il y ait un peu de tout, à mon sens. Donc euh, en termes d'éléments techniques, euh, je me suis laissée aller à euh, chorégraphier assez librement, mais ensuite je suis revenue sur l'écriture en me posant la question euh, d'un point de vue analytique, alors est-ce qu'il euh, y a des tours à droite, à gauche, en dedans, en dehors, du lever de jambes, euh, du sous, saut, euh, du voilà sol. exactement, du sol, pour qu'on ait un petit peu un panel euh, complet alors qu'il ne sera pas exhaustif, en trois minutes, ce n'est pas possible. Mais quand même, d'un point de vue du jury, c'est important qu'on ait de quoi saisir des, tout simplement des appuis d'évaluation. Et quand on fait une variation avec justement ce cahier des charges, est-ce qu'elle n'est pas un peu
0: trop dure enfin, C'est-à-dire que pour le coup, en trois minutes, s'il faut faire... Par exemple, si par exemple on veut être engagé dans une compagnie, c'est une audition, le cours va durer peut-être une heure, puis il y aura un atelier, c'est quand même plus long donc, le corps, il a plus de temps, des fois, de montrer ce qu'il sait faire. Du coup, est-ce que ça fait des variations qui sont peut-être un peu dures
1: Vraiment, je crois qu'il n'y a pas de règle. Ça dépend des années, des chorégraphes. Euh... Après, j'ai réfléchi parce que euh, j'ai l'idée, si tu veux, je, je suis revenue sur mon propre parcours quand je passais l'EAT. Donc, c'était en 2001. Et, euh... Et c'était un vrai enjeu technique. Au moment où on commençait à préparer le AT et puis les quelques mois de préparation, euh, il y avait une progression énorme sur des difficultés auxquelles on n'accédait pas du tout au début et puis qui devenaient de plus en plus euh, fluide. Euh, une progression en termes d'endurance aussi. Je par rapport à mon ouais. AT
0: en classique. Euh, J'avais l'impression que c'était euh, une succession de difficultés de contraintes techniques. Ah
1: oui elle était très dure mmh. Mmh. alors en même temps je, de mon point de vue de chorégraphe je trouve important qu'il que y ait de l'espace à euh, de la respiration à une sensibilité je dis ça et puis c'est très subjectif hein, euh, peut-être qu'on me dira que ça respire pas ma variation mais bon c'est important qu'il y ait l'espace mais c'est vrai que voilà trois minutes c'est court courant. donc ça demande de faire des choix il y a aussi la variation libre qui est là pour euh, contrebalancer peut-être contrebalancer peut-être aérer les choses mais, euh, mais bon voilà après, si, si la variation imposée est déjà quand même bien fournie euh, sur un certain nombre d'éléments techniques, ça permet aussi à, aux candidats plus de liberté dans sa variation libre et éventuellement un peu plus d'espace de, d'expression. Et donc, tu as été,
0: toi, jury pour euh, les, le diplôme, enfin, pour le cours technique, euh, donc, ce qui valide la pédagogie à la fin de tous les UV. Euh, donc, dans ta, ton esthétique jazz... Quels sont les attendus pour un
1: candidat Alors, on a digressé un petit peu dans notre discussion et c'est normal. Mais bien évidemment, au-delà du contenu proposé par le candidat le jour de l'examen, au-delà de ses modes de transmission, c'est-à-dire comment il transmet chacun de ses exercices aux élèves sujets, on arrive maintenant au cœur de notre métier, à savoir sa pédagogie. Est-ce que le candidat est capable d'observer sa classe Est-ce qu'il est en capacité d'adapter son contenu, d'adapter son vocabulaire éventuellement, en fonction du niveau et de l'âge des élèves sujets qu'il aura en face de lui le jour de l'examen Et puis, de donner des outils, des moyens Est-ce qu'il porte un regard sur la posture des élèves Donner des corrections d'ordre technique, qualitative? En fait, au-delà de livrer son contenu, c'est sa capacité à développer des exigences par rapport à ce contenu. Alors, ça ne veut pas dire que tout euh, va fonctionner tout de suite. Euh, euh, on le sait, dans un cours de, en plus dans ce, ce format-là qui est particulier, un cours de 50 minutes avec le stress de l'examen, une progression technique chez un élève, ça peut prendre du temps, une intégration corporelle aussi. Mais le jury va évaluer la capacité du candidat à observer, à identifier d'éventuelles difficultés chez les élèves et surtout à réagir. Alors là je vais préciser que je ne parle que comme qu mon nom. Depuis cette année, on a quand même des grilles euh, d'évaluation qui sont communes. Et ce qui n'existait pas avant, c'est très récent, ça date du post-Covid, et puis euh, des, des transformations de la modalité d'évaluation de l'examen. Et euh, c'est une bonne chose parce que ça avant permet. Avant, comment ça se passait Avant, euh, on n'avait pas de grille imposée. Finalement, chaque jury arrivait avec sa, sa façon de faire, un petit peu, et puis euh, et puis avec ses propres critères. Donc. Euh qui peuvent parfois ne pas être exhaustifs, forcément. On a tous des, des lubies ou des lunettes du moment qui font qu'on est concentré sur quelque chose et puis peut-être moins sur, euh, sur d'autres. Je, je dis au hasard hein, des exemples, mais euh, euh, je vais avoir une attente, euh, moi, Valène Rouxasi, en termes de musicalité, de rythmicité de jazz et de relation à la musique euh, très forte, ce qui ne sera pas forcément euh, le cas d'un de mes collègues, J'en sais rien, qui sera peut-être plus sur l'espace Bon, on a tous aussi nos, nos points de compétences, donc cette grille elle permet quand même d'avoir un regard plus large et puis plus, plus exhaustif. Et en même temps, euh, on se sent très, très orienté après, dans, donc euh, il faut trouver la, la juste place là-dedans pour. Euh, euh, comment dire que ça ne soit, le...
0: enfin, soit pas une espèce de robotisation. Exactement. Voilà. Pas on trop pas mécanique. Des, on pas des algorithmes. Exactement.
1: Euh, du DL, quoi. exactement on reste des personnes avec une sensibilité. Et un Complètement. Voilà. Donc, euh, Chaque item a, euh, de 0 à 2. Non, bon je pense qu'on peut se laisser une liberté là-dedans. Par contre, ça permet de voir chaque item et puis de poser notre regard partout en se servant aussi, bien sûr, de nos collègues qui ont chacun leur point de, de compétence. Voilà, ça enlève peut-être quelques angles
0: morts ou ça donne des idées. Mmh. Et donc en jazz, c'est vrai que bon, d'une esthétique à l'autre, on ne peut mêmes... regarde peut-être pas les mêmes choses, quoiqu'il y a aussi un tronc commun qui est mmh. important au niveau de la pédagogie. Oui, complètement. Si on commence par ce tronc commun, peut-être mmh. comment on s'adresse aux élèves, comment voilà, on fait des relances dans un groupe ou des choses comme ça. Qu Qu'est-ce qu qui
1: est attendu pour un... par un futur professeur alors, euh, je dirais euh, euh, qu'on différencie, j'essaye en tout cas à titre personnel, hein, d'avoir un regard assez euh, différencié sur qu'est-ce qui, qu qui est proposé de, de l'ordre du contenu. Euh, Est-ce que le contenu est spécifique, le contenu du cours Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, cohérent en termes d'objectifs Est-ce qu'il est adapté au niveau euh, des élèves sujets euh, qui sont en train de prendre l'examen euh, donc, euh, bon voilà, après, euh, à partir de là, il y a plein, plein, plein plein de points de regard euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent être plus ou moins euh, détaillés. Au-delà du contenu, euh, il y a aussi euh, le contenant. Comment je vais le proposer Est-ce que euh, l'élève sujet, c'est varier les procédés de transmission pour, euh, en fait, éviter euh, un systématisme euh, comment il s'adresse aux élèves est-ce qu'il a développé euh, des exigences c'est-à-dire qu'on euh...
0: parle d'éviter le systématisme c'est-à-dire euh, varier euh, si on parle concrètement d'élèves, par exemple mettons qu'on ait fait une formation et qu'on dise ah non, on n'a pas du tout parlé de ça euh, mmh. mais de quoi il parle en fait de quoi, de quoi tu parles quand tu dis euh, varier les procédés mmh. euh,
1: par exemple euh, on apprend souvent en formation à utiliser le chanter-parler as dû le vivre aussi pour pouvoir chanter sa proposition, intégrer des qualités, des mots qui, qui, nous, comment, qui décrivent l'exercice en termes de direction, euh, orientation, qualité, mais aussi un peu de rythme dans notre voix et un peu de, de compte, de, en tout cas de placement dans la mesure pour donner à la voix des informations complètes et euh, éventuellement le faire en miroir face aux élèves. Bon, voilà Par exemple, ça c'est un procédé euh, j'ai pas encore de musique, je le fais enchanter chanter parler je regarde les élèves en même temps et euh, on s'occupe de leur mémorisation de l'exercice il y a d'autres procédés on pourrait procéder par imprégnation euh, une petite cellule courte, répétitive que je vais euh, répéter euh, dans laquelle je vais m'engager corporellement euh, un maximum et que les élèves vont vivre avec moi euh, par euh, empathie kinesthésique par, euh, par imprégnation donc. on pourrait imaginer de dicter complètement son exercice de ne rien faire, de ne rien démontrer et euh, d'utiliser tout le langage, le vocabulaire qui permet de s'y retrouver, de prioriser les informations enfin voilà, ça ce sont trois exemples de façons de faire et quelque part euh, je pense qu'en formation on essaye d'avoir un point de vue euh, euh, global sur toutes ces façons de faire et euh, ensuite libre à l'étudiant d'en privilégier une, plutôt une, une ou l'autre mais voilà, sans oublier les autres par contre euh, je vais insister sur un fait je pense, moi en tant que, que jury, euh, j'ai pas à imposer, ni en tant que formatrice d'ailleurs, euh, ma façon de faire. Moi j'ai euh, mes convictions là-dessus, sur ce qui est plus euh, efficient euh, à certains moments euh, que d'autres. Et ça marche que... pour toi parce que tu y crois Voilà, ça marche aussi parce que ça dépend du contenu, de ce que tu proposes. Mais en tant que jury, euh, j'ai pas à imposer... Même si je perçois que, par exemple, ce n'était pas forcément le meilleur choix sur cette proposition, là, c'est important que je projette pas euh, ce que j'aurais pu faire, euh, moi ou quelqu'un d'autre, pour l'imposer au candidat. Donc là, le, le travail du jury, à mon sens, ok, c'est poser ce constat-là, effectivement, ce n'était pas le choix le plus pertinent. Au moment de l'entretien, mais j'accueille, et je laisse, et j'observe parce que peut-être aussi euh, ce choix-là expliquera le prochain dans la prochaine proposition donc euh, laissez faire les 50 minutes et dans l'entretien alors là on vérifie vous avez fait ce choix est-ce qu'il euh, y aurait moyen de faire autrement et comment euh, est-ce que vous connaissez d'autres procédés de transmission et finalement quels bénéfices, quels inconvénients pour l'un et l'autre enfin, c'est vraiment au moment de l'entretien que ça se discute et que ça se joue donc l'entretien il est essentiel faut rien lâcher euh jusqu'à ce, oui, cet instant il est complémentaire complètement. c'est à dire oui.
0: qu'on peut vraiment éclairer ses, ses pratiques et ses convictions
1: oui et puis euh, c'est un moyen de, de se faire connaître du jury et, euh, et d'éclairer aussi toute, ses, euh, toute son intelligence donc c'est essentiel vraiment euh, essentiel euh, je ne sais pas à... si j'ai répondu à si, si. alors
0: la question elle est partie loin mais ça me, ça me donne des idées pour d'autres questions justement quand quand on est dans cette situation, qu'on est en examen, qu'on a préparé euh, euh, cet, euh, cet examen toute l'année en pédagogie, euh, comment on fait pour gérer un petit peu ben, Ça se passe à un moment donné, pendant un temps donné, comme, comme cet examen d'aptitude technique, c'est pareil. Mmh. C'est très on, court. Voilà, comment on fait quand on est candidat pour gérer ce live, en fait, alors qu'au final, on n'a pas beaucoup d'expérience dans l'enseignement, mmh. bien sûr
1: eh bien, il bah, n'y a pas de, de recette miracle, euh, c'est essayer de relativiser un petit peu les choses et en même temps, euh, enfin, comment dire, ne, ne, ne pas prendre les choses avec trop de gravité et pour autant y mettre tout son sérieux et puis tout, tout, tout son engagement. Alors, euh, tu me tends une, une perche parce que je suis en train de le vivre actuellement, puisque je suis toujours en formation, je suis actuellement en, en dernière année de spécialisation à FCMD. Et donc, nous sommes le... Attends, on est quoi On est le mardi euh, 6 septembre. Et je passe mon examen euh, samedi. Le samedi 17 septembre mon examen final. Voilà, après être rentré en formation depuis 2016. Donc, euh, voilà, il y a, euh, un, long y a euh, un long processus. Euh... Donc, bon co comment, comment aider les candidats Alors, euh, ce, que, ce que je dis souvent aux étudiants, c'est que le jury, il vient pour eux, déjà. Euh, a priori, il vient euh, dispenser des DE et pas l'inverse. C'est-à-dire pas retirer une chance de l'avoir Voilà, on vient pas ne pas donner des DE. A priori, c'est plutôt l'inverse. Donc, euh, donc voilà, et ensuite, eh ben, c'est la gestion du stress en fait. Hein, la gestion du stress, très souvent, euh, c'est pas bah, les acquisitions ou euh, les notions qui sont en cours d'acquisition qui, qui vont être euh, remises en question très souvent, c'est la capacité à faire valoir dans ce temps si court tout ce qu'on a appris. Et ça, c'est plus compliqué euh, quand on est dans une situation euh, de stress. Donc, euh, eh euh, c'est faire aussi des exercices de, euh, du temps présent, en fait, euh, à être euh, à soi, avec les élèves. De mettre les élèves au cœur de la séance, au cœur de tous nos questionnements, pendant qu'on est en train de faire. En fait, on doute avant, on doute après éventuellement, mais pendant, on s'interdit de douter et on fait. On s'interdit de sortir de son corps et de s'auto-juger. On fait les choses avec tout, tout ce qu'elles ont. Toutes les mauvaises pensées. C'est ça, alors c'est facile à dire. C'est facile à dire, mais voilà, ça, ça peut être un sabotage qui, qui est tellement dommage sur un temps si court. Donc c'est faire les choses, faire confiance aussi à toute la préparation qu'on a eue en amont et se faire, se faire confiance, et puis surtout se dire, ok, quoi qu'il arrive, malgré toutes les imperfections qu'il peut y avoir, on en parle à l'entretien, et puis avoir la lucidité sur ce qui s'est passé tout simplement. Je dis souvent aussi aux étudiants, le cours parfait n'existe pas. Même avec un membre du jury, qui aurait 25, 30 ou plus d'expérience, on le met dans, le, dans la même situation, il ne donnera pas un cours parfait. Parce que ça n'existe pas. Donc, il y aura forcément des zones d'ombre, euh, des points qui ne seront pas abordés. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas La tout dire. On aussi se le dire euh, à tous ceux qui ont des DE maintenant et qui donnent des cours.
0: Des fois, on voudrait, on voudrait arriver à ce que tous les élèves y arrivent, à ce que ça aille
1: plus vite, à ce que... Et ce n'est pas possible. Non. On n'est pas des magiciens. Donc, euh, le jury, il en a conscience aussi. Alors, de mon point de vue, notre, euh, notre travail, et ce n'est pas une mince affaire quand même, c'est pour ça que je parlais de responsabilité tout à l'heure, c'est finalement, dans ce temps si court, euh, constater, observer des, des zones d'ombre ou des lacunes éventuelles, les identifier et euh, comment dire, rechercher, au moment de l'entretien, si le candidat il aura l'autonomie la, la capacité au niveau cognitif, intellectuel, enfin la capacité de réflexion pour aller combler ces lacunes euh, tout seul quand il sera lâché dans la nature de l'enseignement et au fil des expériences. Parce qu'on ne peut pas demander à un candidat d'avoir une expérience qu'il n'a pas.
0: Oui, parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de donner des cours avant ah, d'avoir le diplôme, et
1: en même temps, on sait qu'on saura donner les cours bien après le diplôme. C'est ça, c'est ça. C'est pas euh, « j'ai le diplôme et du jour au lendemain, euh, tout va bien, j'ai plus de questions ». Non, des questions, en fait, on s'en pose tous, tout le temps, et ça dure toute la vie. Alors, euh, c'est important aussi pour les étudiants d'entretenir de, le réseau qu'ils construisent euh, pendant la formation. Ça commence à l'EAT, mais euh, au sein de toute leur formation, et puis j'espère par la suite mais d'entretenir aussi ces réseaux de professeurs, d'amitié, de, connaissance, en fait. de connaissances, pour pouvoir... Parce que finalement, euh, le, le DE, moi, c'est l'impression que ça m'a faite. Hein. J'ai passé le DE très tôt, j'allais sur mes 20 ans. Et en fait, je me suis dit, OK, j'avais une conviction forte que je voulais enseigner. Hein. J'y étais pas par hasard, je ne savais pas comment ça allait se faire. Par contre, je me suis rendu compte, je me suis dit, en fait, là, après la formation DE, j'ai mis le, le point, la lumière sur tout ce que je ne savais pas faire. Donc, c'est assez vertigineux. Euh, J'avais pas plus de réponses euh, le jour où j'ai obtenu le DE. Donc, bah, j'ai pris conscience à ce moment-là que tout commençait. commençait.
0: Est-ce que ça peut être, alors sans parler vraiment de stratégie, parce que j'aime pas ce, ce mot-là, c'est pas une guerre en fait, on n'est pas mmh. en guerre contre le jury, mais est-ce qu'un candidat qui aurait pendant son cours repéré une de ses propres défaillances ou quelque chose qui lui aurait pas plu, est-ce qu'il peut y aller direct euh, pas comme une confession, mais en, en parler au jury, ou alors c'est un petit peu contre-productif, il vaut mieux laisser venir
1: Il euh, n'y a pas de règle. Euh, en général, le, le président de jury commence à, à mener l'entretien. Alors très, très souvent, on garde un, candidat, par exemple, euh, on garde un élève pardon, pour retravailler une proposition. Donc forcément, ça oriente déjà le candidat vers éventuellement un regard euh, qui aurait pu manquer ou une indication une correction qui, qui pourrait être plus creusée. Euh, après, l'important c'est d'en avoir conscience, d'être assez lucide. Euh, comment ma séance, voilà, c'est ça, ça, ça c'est important. Comment ma séance s'est déroulée par rapport à ce que j'avais prévu, euh, voilà. Est-ce qu'il y a eu des dégressions euh, Je pense surtout au cours enfant, parce que c'est bah, très surprenant un cours enfant. Oui. Euh, on prévoit <rire> mentalement, surtout, qu on qu on voit, passer, surtout quand on n'a pas d'expérience, et puis on peut être très, très surpris. Donc là, prendre note, euh, pouvoir en parler avec lucidité, mais sans se flageller. Ah, j'ai pas fait ça, j'aurais dû. Ah non, c'est comme ça, le temps il se rattrape pas, c'est pas très grave. J'ai remarqué. J'ai remarqué. Oui. Et toujours se dire, le, le vrai travail en un temps si court, c'est se dire, ok, la semaine prochaine, j'ai le même groupe d'enfants ou le même groupe d'élèves, euh, comment je fais autrement et comment je transforme ce qui vient de se passer. Oui, parce que ça risque d'arriver dans la vraie vie en fait. Ben, c'est ça. Euh, je ne pense enfin, don... pas que ça arrive, ça va. Ça va ça <rire> va arriver, oui, c on le sait, avec notre expérience. Moi, je ne donne plus beaucoup de cours enfants, mais euh, je ne sais pas, un cours enfant magique, vraiment un moment de grâce pédagogique, ça doit arriver euh, une fois tous les 15 cours. Sinon, c'est beaucoup de recherche et d'expérimentation avec euh, bon, des, des, des illusions, hein, parfois. On se dit « Ah, ça va être super, et puis ça ne marche pas du tout, ça prend pas, ou l'inverse. On, » on, c'est pas pourquoi ça a pris et puis finalement euh, il réclame cette proposition tout le temps enfin bon. donc il n'y a pas de, de recette c'est ce qui fait aussi l'intérêt de, de notre métier mais voilà pour le candidat à l'instant T euh, finalement si ça s'est pas passé ou mal passé entre guillemets c'est pas l'essentiel, par contre est-ce que j'ai de la conscience, de la lucidité sur ça et comment qu'est-ce que je prévois, qu que je prévois comment j'essaye de faire autrement la prochaine fois et là c'est gagné parce qu'on projette le candidat euh, dans sa vie future on se dit bon, en autonomie, il a peut-être pas les réponses, mais c'est prétentieux. Euh, qui, qui a les réponses en pédagogie Donc il a peut-être pas les réponses, mais il a la capacité de se poser les bonnes questions pour. Je suis
0: voir les bonnes personnes. Ne pas rester seul avec mm -hmm. euh, voilà avec un problème et puis pas le résoudre au mm -hmm. final. Exactement. Mm -hmm. Et quand on revient euh, donc euh, par rapport à ce que tu disais par rapport aux critères et à cette grille. Et de la manière dont on a parlé euh, de tout ce processus euh, là euh, à l'instant, est-ce que quand on est jury, c'est difficile de sortir de sa partialité, malgré tout est ce qu'on arrive avec son parcours, ses émotions, son humeur du jour euh, oui. C'est vrai que bon, souvent quand on donne des cours, il bon, faut prendre l'habitude de laisser un petit peu sa vie personnelle euh, au vestiaire. Mais comment on
1: fait alors, là aussi, il n'y a pas de recette. Par contre, euh, oui, on essaye d'être de, de bons professionnels et en même temps, des professionnels qui sont euh, euh, dotés d'une sensibilité, euh, d'affect, comme tu dis. Alors bon, c'est faire la part des choses, essayer de, de projeter le moins possible et de partir de ce qu'on voit, en fait, de partir de ce qu'on voit. Euh, ensuite, heureusement, j'ai envie de dire qu'on est plusieurs parce que ça, ça enclenche les discussions. Euh, très souvent, euh, ah tiens, c'est étrange de parler comme ci ou de comme ça. Et puis il y a le collègue qui me dit, ah mais moi ça ne me choque pas du tout, au contraire. Donc bon, c'est aussi euh, une façon que la, la parole circule dans le jury. Mais après, la neutralité, ben, on n'est pas des machines, quoi. Donc. Euh... Je pense que ça, ça n'existe pas, mais au fil des expériences euh, de jury, je pense que oui, on apprend quand même à placer euh, le curseur euh, à un endroit euh, réaliste, lucide euh, pour tout le monde. En tout cas, j'y crois
0: quand même. Et par rapport justement à quand on est face à un candidat, euh pour essayer de dramatiser un petit peu enfin c'est peut-être pas le cas hein, mais ma question est la suivante est-ce qu'on va se focaliser sur les lacunes de quelqu'un ou est-ce que justement on bah, va essayer de voir ces... genre ça peut arriver qu'on soit tombé euh, sur le point faible mais peut-être que cette personne n'a pas que des points faibles comment, comment on fait pour euh, par exemple pas bah, passer à côté d'un candidat qui aurait pu l'avoir mais pas de chance c'était vraiment pas enfin voilà je sais pas mm. Oui, tu,
1: tu veux dire, est-ce que tu parles de, je sais pas, d'une contre-performance par exemple, oui, voilà, un cours qui ça. se passerait vraiment pas, pas très bien euh, où le candidat peut perdre pied à un moment donné Alors qu'au final... Euh, Alors, qu au final, euh, Alors bien sûr. que final, voilà, Alors peut-être que ces candidats, euh, ils s'accrochent,
0: et ils repassent, mais... Euh, oui. Est-ce est qu'il y a un rattrapage au final Alors, euh, euh, est-ce qu'il y a un rattrapage, comment ça Est-ce qu'on peut le repasser bah, Par euh... exemple, il y a des examens, il y a des sé séances de rattrapage,
1: je ne sais pas si euh, l'examen mmh. d'aptitude technique, ça a été le cas à un moment euh, donné, mais... mais plus... je, je crois que c'est de retour pour l'examen le AT, mais je ne veux pas dire de bêtises... En fait, à l'époque quand on avait entre 9 et 10 à, à l'EAT il euh, y avait une deuxième session de rattrapage c'était oui. un vrai rattrapage je, sais, je ne sais plus si ça existe encore je ne voudrais pas dire de pas. bêtises Je pense pas. mais au DE non, ODE, ODE, non. Euh, par contre euh, le candidat peut le repasser en candidat libre dans un autre centre euh, la même année il me semble que c'est limité à deux Présentation de l'examen, il me semble. Mais je. à vérifier. À vérifier. Oui. vérifier. Bon, c'est pas un vrai rattrapage au final, pour repasser. Non, c'est une, une seconde chance en fait oui. de repasser l'examen candidat libre. Donc ça, ça arrive. Alors des contre-performances, on en voit tout le temps. Moi en tant que formatrice, j'en vois et dans les deux sens. C'est-à-dire des gens qui. Euh, pour qui je ne me pose aucune question, ça a roulé toute l'année, je sens l'intelligence, et puis qui se retrouvent livides le jour de l'examen à côté de leur pompe, euh, que je ne reconnais pas. Alors maintenant, on n'assiste plus aux examens, les formateurs, mais, euh, mais à l'époque, oui. Et donc, ça, ça m'est arrivé de voir des, des candidats dont j'ai la charge euh, se présenter, enfin des étudiants se présenter en tant que candidats et je ne les reconnais pas. Donc, c'est assez frustrant. Et puis, à l'inverse, euh, des personnes qu'on n'attend pas du tout et, euh, et qui brillent, qui font un, une sorte de coup d'éclat euh, le jour de l'examen, bon, bah, ça, on n'a pas, pas la prise là-dessus mais je dirais que l'entretien, euh, euh, vraiment, il est, il est essentiel parce que effectivement, un candidat qui perd pied, à ce moment-là, on va chercher... Alors, on ne va pas, de mon point de vue, hein, en tout cas, ce n'est pas ma façon de faire, je ne vais pas appuyer sur ce qui n'a pas été. Mais quand même, euh, est-ce qu'il est lucide Est-ce que le candidat est lucide sur ce qui n'a pas fonctionné Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il est en capacité de s'interroger sur le, sur le pourquoi du comment
0: en fait. Donc en fait, euh, on pourrait penser que la partie euh, pratique du cours, c'est la plus importante. Or, c'est plus une base de travail pour la
1: partie la plus importante, qui est au final euh, l'entretien. C'est ça. Alors, sans hiérarchiser dans les épreuves, je pense que tout, tout est important, mais en tout cas, l'entretien est essentiel. » Et euh, ce, qui, ce qui peut être difficile pour un candidat, c'est de se retrouver dans une situation où, par exemple, le cours enfant, c'est pas très bien passé. Cours technique, pareil, un peu moyen. Et, et là, il peut être dans une espèce de, de chute d'estime de lui. Et puis, euh, c'est fichu. Euh, tout ouais. est foutu, c'est fichu. Euh, J'ai raté mon examen. Alors que non, l'entretien, c'est pas fini. L'entretien dure 30 minutes. Ça laisse le temps d'aborder des choses. Et, et alors, on a... On a une grille de notation, puis une note pour chaque épreuve, mais quand même, même si on a posé nos notes, on sait très bien, ça peut, ça peut tout renverser. Vraiment, ça peut tout renverser, parce que euh, le, le point de vue des trois épreuves nous donne ensuite un point de vue global sur le candidat, et à partir de là, on discute. Euh...
0: Est-ce qu'il y a une manière
1: particulière de s'adresser à un jury
0: Formellement, enfin, je sais pas. Un candidat, tu, peux, tu le, veux dire du candidat, du candidat vers, vers le jury, vers le jury oui. Parce que ça peut être une question bête, mais mmh. je crois que ça n'est pas si bête que ça en fait. Ça mérite, euh... enfin, est-ce que tu as quelque chose en tête, un exemple Ben, c'est vrai que il y a des façons de parler aux gens. Il euh... y a peut-être une posture à avoir, mmh. qui ou non. Peut-être que je me trompe.
1: Hein. Mmh. Euh, la posture, c'est d'être soi-même. <rire> Donc, ne faut pas d'imposture. Non, non, voilà. Pas d'imposture et euh, ne pas chercher à satisfaire. Qu'est-ce qu'il veut entendre et qu'est-ce que je vais dire Surtout qu'on ne les connaît pas, en final. C'est ça. c'est ça. Donc, essayer, mais on parlait de neutralité tout à l'heure, et c'est valable dans les deux sens. Essayer, finalement, d'écouter de, euh, de, la, la question attentivement et puis d'y répondre avec beaucoup de franchise. Euh, alors, au niveau de comment s'adresse un, un jury, bah, effectivement, il euh, ne faut pas surinterpréter la question comme « Ah, euh, il il a vu ça de moi, ou Ah c'est parce que j'ai pas fait ça, euh, Ah il attend, il attend ça. Tu vois, de ne pas interpréter, d'essayer de répondre simplement, et, et là se permettre de, de réfléchir et de laisser rebondir son esprit à voix haute. Euh, le jury sera là pour nous euh, guider si on part trop loin, si on part ailleurs, mais par contre il a besoin de... De, de, de palper qu'effectivement il euh, y, a, y a plein de choses qui se passent euh, au niveau cognitif, réflexion et que surtout le candidat se pose des questions donc ne pas hésiter à se poser des questions et même à voix haute et à s'interroger réellement devant le jury si c'est une question qu'on n'avait pas attendue euh, qu'on n'a pas prévue ce qui arrive tout le temps, parce qu'on peut pas tout prévoir. Va. On peut prévoir certaines questions, et en plus, elles ne pas forcément. Voilà, c'est ça. Hein on se fait souvent 10 000 scénarios, et finalement, bah, ça sera le 10 000 unième. Hein et ça ne se passera pas comme on l'a prévu. Donc, si, si, si on sent qu'on n'a pas la réponse, et que c'est en fait, même la première fois qu'on s'interroge là-dessus, eh acceptez avec euh, humilité... Mais honnêteté aussi. De laisser venir cette première de laisser fois. laisser venir cette première fois et, euh, et pourquoi pas dire je m'étais jamais posé la question, mais c'est intéressant d'y réfléchir et puis hop, oh, et commencer à se mettre en, en réflexion. Quoi. Après au niveau de l'élocution, et eh bien euh, là, je ne sais pas, j'ai pas, pas de leçon de. <rire> De, de prise de parole à donner non plus mais quand même ça, ça paraît juste du bon sens de, de parler en étant poli, d'éviter euh, euh, les mots raccourcis, les, les abus de langage qui seraient très, très populaires. Enfin, je pense que au-delà du jury, si tu veux, moi c'est quelque chose à laquelle je fais attention, mais c'est pas, pas pour l'examen. On est un métier de l'oralité. Où, euh, on, Et a, on est face à des personnes. On est face à des personnes. On a une langue française qui est riche. Euh, je trouve que c'est important de, de savoir la manier, de la manier avec plaisir. Euh, enfin, les choses. Euh,
0: Et si on sont, reste, euh, si on est vraiment, si on, on est dans le concret concret, comme tu as parlé des questions qui pourraient éventuellement euh, tomber, est-ce qu'il y a des questions qui tombent souvent? Je sais pas, ça peut peut-être aider. Ça peut, disons, y réfléchir un petit peu, pas mmh. se dire « Bon, ça, ça va venir, je vais répondre ça », mais peut-être se dire « Ah, ça, on risque de me poser la question. Mmh. » Je sais par exemple que moi, étant classique, euh, une esthétique comme ça, très dans le, le, le code, une, voilà, on va me poser sûrement une question par rapport à tout ce qui est création ou atelier. Je sais que c'est quelque chose vers peut-être le coin où on va m'emmener. Mmh. Et en jazz, c'est quoi
1: les questions qui pourraient euh, qui aiment bien revenir Oui, alors je pense que ça, ça dépend de chaque jury. Il y, y a des jurys qu'on côtoie et puis on sait qu'il y a certaines questions qui vont revenir parce que c'est important pour, pour ces personnes-là. Alors là, je peux parler comme mon nom. Euh, peut-être, oui, donner quelques exemples de, de questions qui peuvent revenir, mais franchement, ça dépend surtout de ce qu'on voit. Moi, je trouve ça important de s'appuyer sur ce qui, est, ce qui est proposé par le candidat pour enfin, pour taper, pour, pour aller au plus juste, en fait. Euh, mais ce que je peux dire de mon expérience, c'est que euh, j'observe très régulièrement, pour ne pas dire systématiquement, des candidats qui se retrouvent euh, bouche bée ou muets, lorsqu'on leur demande quels sont leurs atouts ou leurs acquis pendant la formation. S'auto-flageller, dire tout ce qui ne va pas, tout ce que je ne sais pas encore, ce qui me reste à travailler, ça marche très bien. En général, on ne manque pas de matière. Mais voilà, c'est une question que je peux poser assez régulièrement. Alors, quels sont vos atouts à ce stade de la formation Qu'est-ce que vous avez acquis ici, dans cette formation Est-ce que c'est pas un petit peu
0: français Parce qu'on est très euh, un peu humour noir, cynique, euh, même envers
1: soi-même Ou fausse modestie Ou très oui, modeste voilà. Oui. Euh, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, j'observe. Je, je, j'observe ouais, qu'il y a beaucoup de candidats qui ne trouvent pas. Ou alors, je leur demande, alors demain, vous obtenez le DE, vous allez candidater, et puis, lors de l'entretien, euh, votre futur supérieur ou, euh, ou directeur va vous demander euh, quels sont vos atouts. Oui, pourquoi débute, je vous engage... Voilà, pourquoi je vous engagerais vous plutôt qu'un autre Et ça, bon, bien au-delà de l'examen, je pense que c'est important de savoir y répondre Alors avec honnêteté, ne pas s'inventer... Euh, euh, de, de pas inventer une vie, mais, mais d'être lucide en fait sur euh, euh, nos, nos lacunes, nos imperfections, mais aussi euh, nos, nos atouts, peut-être relationnels, pédagogiques. Euh. Et peut-être une piste, enfin j'y pense comme ça, euh,
0: peut-être une piste, ça serait partir sur qu'est-ce qu'on aime aussi, mm -hmm. parce que c'est un peu un biais cognitif que la personne humaine a, c'est-à-dire qu'on aime bien faire ce qu'on sait faire. Mmh. Donc oui. peut-être euh, peut-être partir de là et élargir complètement. Euh, oui, c'est oui,
1: juste une petite piste, mais euh... oui, parce que d'autant on sera d'autant plus animé <rire> dans la discussion avec ferveur, avec du feu et, et, et enthousiasme. Donc oui, c'est c'est pas forcément piste. quelque chose qu'on maîtrise, mais mmh. c'est peut-être un début complètement. Mmh. Et ça permet peut-être de, de pas le prendre, euh, pas avoir l'impression d'être prétentieux. Mais au contraire, de remettre ça dans peut-être une visée d'ambition. Euh, ce que j'aime faire aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est ça, je tends vers ça. Bon, dans la vie rêvée euh, d'un contexte de travail, j'aimerais bien faire ça. C'est vrai que c'est une bonne piste. Et pour terminer cette, cette
0: discussion, euh, il serait peut-être intéressant de, de poser la question de comment gérer justement l'échec à cet examen. Et que cet échec soit juste une expérience profitable pour une future réussite et un avenir en fait. Mmh.
1: Alors c'est pas évident forcément. Euh, en tant que formatrice, on, on, on essaye toujours que l'étudiant que voit beaucoup plus loin que l'examen parce qu'on est là pour préparer sa vie euh, entière de professeur. Donc, euh, donc, la visée est beaucoup plus longue, mais forcément, on rentre dans une formation avec un examen, diplômant euh, au bout, et on a envie de l'avoir. Alors, euh, relativiser l'échec, parce que ça arrive à des personnes très bien. Et ça arrive à des personnes qui le méritaient. Euh, mais bon, euh, on ne maîtrise pas tout. Comme on le disait tout à l'heure, la gestion du stress fait que parfois on passe à côté de son examen. Donc, essayer de transformer ça, euh, déjà relativiser, parce que... Euh, la pas terre... une porte qui se ferme Non. Ou la... peut-être pas à double tour, quoi Complètement. Et puis, euh, la Terre continuera de tourner le lendemain, le soleil de se lever, on ne sera pas les premiers ni les derniers. Alors, ça fait mal, hein, ça égratine beaucoup. Euh, par contre, de ma propre expérience, euh, un échec est beaucoup plus formateur qu'une réussite. Euh, et des étudiants que j'ai pu observer, euh, qui ont fait des bons euh, spectaculaires après un échec qui a été très douloureux. Mais, euh, donc, euh, voilà, ça, c'est pour donner un peu d'espoir. Et... Euh, et en même temps, je, je me dis, si, si dans tous les apports de la formation, euh, c'est encore difficile, dans ce format très court, de mettre en valeur ces acquisitions, c'est que quelque part, il y a encore une fragilité et qu'on doit s'interroger là-dessus. Ça n'arrive pas par hasard. Et, euh, et est-ce qu'il ne vaut pas mieux euh, rentrer dans la vie active euh, avec un examen dont on n'a pas douté On s'est senti à notre place euh, sans aucune ambiguïté, euh, on sait que voilà, ça, ça, c'est fluide, ça, ça passe sans problème. Plutôt qu'un examen où c'était un peu limite, tout le monde se posait des questions et oh, on a fini par le, par le décrocher. Alors, ça, je vais parler en, euh, vraiment en mon nom, mais j'ai toujours euh, passé mon DE en 2003. Oui, je suis en train de réfléchir, à... c'est ça, <rire> 2001 le AT, et puis 2003 le, le DE. Et ne me demande pas pourquoi, en concours de circonstances, je ne pourrais pas te dire pourquoi, j'ai toujours cru qu'on m'avait donné le DE par pitié <rire> et ah oui. par complaisance. Bon, euh, c'était pas terrible, mais bon, allez, on va lui donner.
0: Parce, Parce que toi, toi, voilà. ça
1: sonnait un peu comme un échec pour toi. Complètement. Complètement. Et donc, j'ai pas passé un bon moment, je suis sortie pas satisfaite. Et j'ai toujours Après, cru... ta propre subjectivité. Complètement, je ne dis pas, tu vois, c'est pour ça que je te dis, je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi, hein. c'est moi qui... voilà C'est mon interprétation de, de la chose, et j'ai passé dix ans, sans mentir, jusqu'à ce que je rentre ensuite en formation CA, j'ai passé dix ans à, à douter d'une manière maladive, en pensant que j'avais pas ma place, et que euh, j'étais pas légitime à avoir le DO. Il m'a fallu dix ans et rentrer en formation CA pour me dire... ah Peut-être que ce que je fais, c'est pas trop... Ça va. Voilà. Tu vois, donc, parfois, je. et puis je te, je te le dis, j'ai tenu ce discours, enfin ce discours, ce, cette discussion avec une étudiante qui a, qui a échoué l'année dernière au DE et qui pourtant de, de, de avait vraiment un potentiel pédagogique que je trouve énorme mais euh, donc, avec des oscillations euh, du, du très haut vers le très bas euh, les mises en situation n'étaient pas constantes d'un jour sur l'autre euh, et puis le jour de l'examen ça a été plutôt, euh, plutôt un bas mais euh, je lui ai dit je préfère que euh, ça ne passe pas cette année parce que ces fragilités euh, voilà, sont dommages et tu leur pas à tenter. tenter. Et pour que ça passe, mais comme ça l'année prochaine, qu'elle ne se pose jamais de questions sur sa légitimité. Parce qu'il n'y a rien de pire que de sortir d'un examen avec euh, beaucoup de frustration ou le sentiment euh, d'avoir été à côté de ses pompes tout le long de l'examen. Ça, ça, je pense que c'est est, Est-ce que cet examen. Alors,
0: je ne parle pas, pas. Là, pareil, hein, je me fais un peu l'avocat du diable ou pas, je sais pas. Je ne parle pas forcément à mon nom, mais j'essaie de, de sortir de ma, de ma propre tête, de ma propre réflexion. Est-ce que cet examen. Est vraiment le reflet de la vie réelle,
1: du terrain euh, il, il ne peut pas l'être. Voilà, donc... Euh... Il ne peut pas l'être, mais par contre, ce qui est rassurant, j'espère, pour les étudiants, c'est que tout le monde le sait, le jury y compris. Ça n'est pas un cours normal. Le, fait, le simple fait d'être observé, euh, le fait que ce soit très court, hein, euh, il, est, il est dit dans les, dans les textes que c'est un extrait de cours c'est pas un cours entier. Et, et puis la situation exceptionnelle fait que... Donc ça euh, se passerait pas forcément pareil sur, par exemple, un stage
0: d'observation. Mettons que euh, le futur... Alors, logistiquement, c'est impossible. non C'est clair. Mais soyons <rire> un peu utopistes <rire> et idéalistes. Si euh, le jury avait la possibilité d'observer quelqu'un sur plusieurs cours, qu'il apprenne à connaître un petit peu l'élève, peut-être qu'il y aurait une vraie progression finalement. Euh, un rapprochement humain comme on voit euh, c'est rare en fait on donne ok ça peut arriver donner des masterclass ou des stages très courts d'un ou deux jours mais la plupart des temps nos élèves on les connaît on connaît leur nom on connaît un peu leur mmh. vie et on les voit grandir parfois est ce que utopiquement ça serait pas un format plus adapté pour savoir mmh. quels seraient les professeurs les plus aptes à avoir le diplôme ou pas d'être sur un temps un peu plus long
1: alors, en fait, oui et non. Euh, oui, dans la vie rêvée, euh, oui, pourquoi pas. Mais finalement, le rôle du contrôle continu maintenant avec cette note de contrôle continu, c'est ça. C'est de prendre en compte la parole du formateur qui a vu l'étudiant arriver, euh, progresser ou non, se transformer ou non, et puis sortir de la formation. Donc, Donc la note déjà. Ouais, bah, maintenant, depuis le, le Covid, la note de contrôle continu est prise en compte. Et pour moi, elle témoigne de ça, de, de la capacité de progression, la marge de progression qui a été... Euh, euh, comment on dit euh, franchi ou pas, enfin, euh, j'ai du mal à trouver le mot, et en même temps d'avoir un instant, finalement l'instantanéité, le show on et, euh, et l'immédiateté, ça fait partie de notre métier d'artiste. Quand on est sur scène, c'est là maintenant, et, et aujourd'hui, c'est pas hier, et ça sera pas demain. Donc je trouve que c'est important quand même qu'on ait. Qu'on est ce moment de c'est maintenant c'est quelque part c'est un moment de, de vérité euh, du présent quoi alors avec tout, tout ce que ça importe de de, de lacunes et puis euh, et puis comment dire de, de non complétude mais mais c'est pas grave parce que c'est c'est ça, ça aussi la vie et
0: par rapport à ces échecs euh est-il possible d'avoir des retours peut-être pas de façon systématique et qu'est-ce qui fait qu'un retour est, est euh, constructif
1: Alors euh, de mon point de vue de formatrice je regrette beaucoup qu'on ne participe plus au jury maintenant euh, même si on, on aurait pu imaginer que le formateur soit là mais en tant qu'observateur sans participer à l'évaluation puisqu'il met sa note maintenant en contrôle continu par contre ça nous prive euh, Beaucoup de l'aspect euh, formatif de cet examen. C'est-à-dire qu'avant, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, j'observais l'examen, l'étudiant le, passait son examen, et euh, je pouvais donner un retour sur ce qui, ce qui a été perçu en fait, de l'extérieur. Et donc tu pouvais accomplir ouais. euh, bah, ce pourquoi tu étais là en fait oui, et puis aussi, lui mettre, s'il n'a pas la lucidité, hein, ça m'est arrivé que ça soit dans, dans l'autre sens, hein, pas, pas forcément pour comment dire, négocier ou, ou non, contester ce qu'a dit le jury. mais continuer à le former, Exactement. de ce que tu avais appris. Exactement, euh, ça m'est arrivé hein, avec, avec une étudiante qui ne s'est pas du tout rendu compte que son cours enfant euh, elle passait à côté, euh, elle rangeait les enfants de façon un peu militaire, enfin, et, et nous, de notre petite lunette de ce temps si court, ça a été catastrophique pour elle, parce qu'elle n'a pas du tout mis en valeur ses, ses compétences pédagogiques. Mais moi, là, en tant que formatrice, j'ai pu lui dire ce jour-là, t'y étais pas, ça n'a ça, ça pas été possible, le jury n'a vu que ça de toi. Donc ça permet aussi de remettre un peu leur parole dans, dans une objectivité pour, pour le candidat. Alors ça, on n'y a plus le droit. Maintenant, on n'assiste plus. Ça, c'est un peu compliqué en tant que, que formateur, parce que euh, cet aspect formatif de l'examen, il n'existe plus réellement, sauf, sauf en totale autonomie du candidat qui sait porter un regard analytique, qu'est-ce qui s'est passé et, euh, et pourquoi j'ai échoué. Quoi. Donc ça demande quand même une sacrée maturité. Il est tout seul bah, Il est tout seul. Alors après, euh, euh, le jury peut éventuellement faire des retours au directeur du centre, par exemple. Euh, mais ce n'est pas du tout une obligation. Et ça, ça peut se faire comme ça, euh, euh, Voilà, en, plutôt en off. Mais euh, mais bon, c'est assez regrettable. Alors à l'époque et là je peux pas te dire il faut qu'on vérifie, mais à l'époque je sais que le candidat avait la possibilité, il me semble, d'appeler le président de jury pour avoir un retour sur son examen. Pour le CA ça se fait. Pour le CA ça le fait, donc il y a, y a pas moins de candidats. Il y a moins de candidats. oui mais en même temps il n'y a pas de raison que ça se fasse pas pour le DE, mais je pourrais pas garantir. Mais que, que si ça On soit obligé les candidats d'essayer, c'est toujours intéressant. Complètement, en, en tout cas se diriger vers le centre, euh, c'est important de ne pas rester avec une incompréhension. Euh, et des questions sur l'examen et puis un sentiment d'injustice parce que en général ça part pas de rien je veux dire le jury il vient pas là pour euh, pour saquer les gens et puis faire en sorte qu'ils aient pas leur examen Est-ce qu'il y a un quota Ah non, pas non. du tout. Si j'en ai jamais entendu parler donc vraiment à titre personnel, j'ai jamais entendu parler du moindre quota. Non non. non. Donc c'est vraiment cas par cas. Oui, bien sûr, oui c'est un examen et ouais. Mais okay. merci beaucoup en tout cas. Bah, merci à toi. J'espère que ça a répondu à. Et
0: pour ne dit pas bonne chance. Aussi.
1: Pas la ah peur, pour je... euh, pour l'examen, je sais, je sais pas. Est-ce que à ce stade là, c'est encore une question de chance oui, si. Je suis pas sûre. <rire> <rire> Je vais essayer de mettre en application tout ce qu'on vient de toutes nos belles paroles. ce qui est le plus dur. <rire> c'est ça. Merci.